0: صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا باب الرحمة ويا باب نجاة الأمة. يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما روحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور السجد أرأسك أم رأس الرسول على القنا بآيات يا للكاف رحا يرددها أصدرك أم مستودع العلم والحجار لتحطيم جيش الضلالة يعمدون وشاطرت الأرض السماء بشجويا فواحدة تحنو وأخرى تردد لقد نصب وحي العذاب ببيتي عليك حدادا والمعزى محمد لوح له الثقلان ثقل ممزقون بسامين والثقلون بالسيوف مقددين فعترته بالسيف والسهم بعض شهيد وبعض في الفلات مشرد واي شهيد اصلت الشمس جسمه ايوا حسينا فأي شيء نصلت الشمس جسمه ومشهدها من نوره متوقد وأي ذبيح داست الخيل جسمه وفرسان وعيم الذِّكْرِي تتجمد وقو... وأعظم ما يشجي الغيور حرائره تضام وحاميها الوحيد مقيدون محمل سكينه لو تزلزل من يجيله ولا وقع من عدنا طفل يَاهُ يشيله وحالي الضعن تروي عني بر غليلة وهالبر بر ما تقطع للرجاجي وحرق الخيام يحسن ما خلي لنا حيا وحريمكم ذوب قلبا فاجد الارجاء والله ما ظللنا جلاد لركاب الجماع. ما غمضت عيني ولا ساعه من اللي يردون نسافر يا, يا بعد اهلي ونخليك يا ريت قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك لتقول خلتني العزيز أبغي ترسي لا عني سفرا وما ودعاني شال وخواته للقبر ما شي خويا بالبار بالبريات ركاني ولا اروح حسرة ميسرة بين المهازي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة. إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين فيما عن سيدنا وإمامنا أبي محمد العسكري عليه السلام أنه قال: صلوا في عشائرهم واحضروا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دين وصدق في حديثه وأدى الأمان قيل وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك صدق مولانا عليه السلام لقضاء الحوائج وتعجيل الفرج. طيبوا مجلسنا بذكر محمد وال محمد. <تصفيق> صل وسلم على محمد وال محمد اللهم صل الله وسلم على <تصفيق> هذا النص يتحدث عن جنب من جوانب التعايش الاجتماعي بمعنى أن الروايات المباركة جاءت تدعو الإنسان في مجتمعه. إلى إحداث حالة متزنة من التعايش مع أبناء مجتمعه سواء كانوا يشتركون معه في المذهب يشتركون معه في الدين مع اختلاف المذاهب لكن حالة التعايش من العناوين التي دعا إليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بل أكدوا بأن هذا يعطي صورة رائعة نموذجية لشيعة أهل البيت عليهم السلام في أنهم يسلكون منهج جعفر بن محمد الصادق الذي يدعو إلى التسامح يدعو إلى التعايش ينبذ حالة حالة العنف حالة الإقصاء حالة الإيذاء في كافة الجوانب الاجتماعية لكن أمام هذه النصوص قد تواجهنا إشكالية مع نصوص أخرى وهي النصوص التي تبرز هوية الشيعة في بعض معتقداتها مثلا تجد أنه من معتقدات الشيعة والتي يصنف من فروع الدين هي ما يكشف الهوية من البراءة من أعدائه الأهل البيت عليهم السلام يعني تجد أن هذا من مقومات المذهب بل عندنا روايات أصلا تؤكد بانه لا يمكن ان يكون الانسان يملك ولا لاهل البيت ولا يملك براءة من اعدائهم ولا اللي عند جانب واحد جانب الولاء لاهل البيت عليهم السلام ولا يملك البراءه يعبر عنه الامام الصادق عليه السلام هذا مثل الاعور يعني ما يكون عنده تام الخلقه ليش لانه اعتمد على جانب ترك الاخر زين الحين هذه النصوص المظهرة لهوية التشيع كيف يمكن للانسان ان يتعايش مع ابناء المذهب الاخر وهو يملك هذا النوع من المعتقدات شلون يمكن ان نجمع بين هذا وبين ذاك وكيف لنا أن نتعامل مع نصوص التي تتحدث عن التقية عند الشيعة والتعامل بالتقية عندهم هذا يحتاج إلى تأمل أول شيء لنتحدث عن هذه الهوية هوية المعتقد في براءته من أعداء أهل البيت عليهم السلام تعال ارجع إلى النصوص المباركة سواء في القرآن الكريم أو سواء كان في الروايات المباركة تشوف أن هناك أصناف نماذج في البراءة أو في المعتقدات التي تظهر الهوية مثلا صورة من الصور صورة اللاعن للأعداء اللاعن في النصوص تارة تجدها لعن عام يعني مثلا اللي يتصف بصفة معينة أولئك من موارد اللعن يستحقون اللعن يعني لم يخصص اسم معين أو أقوام معينة لا مثلا المنافق كل من اتصف بالنفاق فإنه يستحق اللعن اذا تجي صورة أخرى أن اللعن قد يأتي بتحديد شخص معين في النصوص المباركة مثلا في القرآن الكريم واضح إبليس الرجيم من الذين قد لعنهم القرآن الكريم باسمه بتحديده هناك بعض المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا استحقوا اللعن وقد لعنهم الله ورسوله زل اللعن ما هو؟ اللعن يقولون إذا صدر من الله يعني أن الله تعالى يطرد الملعون من رحمته وإذا صدر من العبد يكون العبد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطرد هذا المستحق لللعن من رحمته يعني اللهم اطرد هذا من رحمتك هذا صورة من الصور القرآن الكريم تعامل في أكثر من خمسة وثلاثين مورد في القرآن الكريم جاء اللاعن في الآيات المباركة هذه لغه قرآنية هذا صورة من الصور تأتي إلى صورة أخرى وهي عنوان التبري عنوان التبري أيضا موجود في نصوص أهل البيت وفي القرآن الكريم إِنَّا بُرَاء مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ هذا صريح القرآن الكريم شنو معنى التبري؟ النفور حالة من النفور في نفس الإنسان من أعداء الله من الكفار من المنافقين من الذين يعادون أولياء الله ومن الذين يودون أعداء الله هؤلاء ممن جاء الأمر بالتبر منهم أن الإنسان ينفر من هذا النمط من الناس لذلك القرآن الكريم أكد هذا المعنى والروايات أكدت في رسالة للإمام الرضا عليه السلام المأمون العباسي طلب من الإمام أن يكتب له رسالة تتضمن اسس الاسلام دعائم الاسلام رساله جميله فذكر الامام امور كثيره من هذه الامور البراءه ان يبرا ممن يبرا ممن قربهم الله سبحانه وتعالى ويقرب من طرده الله سبحانه وتعالى والامام يضع انه من اركان من دعائم الاسلام يعني ما يمكن ان يتجاهل، زين الحين هذه المظاهر الهويه للتشيع كيف نتعامل معها؟ مع وجود نصوص تدعو الى التعايش، اول شيء موضوع البراءه لم ياتي الدليل في ان الانسان يجب ان يصرح بأسماء من يتبرأ منهم ما يجب على الإنسان يكفي أن الإنسان يضمر في نفسه جانب البراءه من أعداء أهل البيت عليهم السلام بنحو مجمل ويضمر بعض الأسماء الذين سلم التاريخ بأنهم ظلموا أهل البيت لأن يقسمون البراء إلى قسمين يقولون البراءة تارة تكون قلبية بمعنى أن الإنسان لا يظهرها ومرة تكون براءة قولية أو صريحة بحيث أن الإنسان يعبر عن تفاصيل البراءة ومن يتبرأ منهم إما قولا أو كتابة زين الحين هذا النوع من البراءة هل يلحظ فيه لحظات يعني على اي اساس ان الانسان يضمر من يستحقون البراءة أو اللعن او ان الانسان يظهر هذا الامر وللمعيار المعيار يقول المعيار ظرف الانسان بعض الاحيان انت في ظرف زماني يتناسب انك تظهر جانب البراءة ممن يستحق باسمه ومر ظرف زماني ومكاني لكن بعض الأحيان في نفس الزمان لكن في مكان آخر ما تستطيع أنك تتجاهر بحالة البراءة واللعن لمن يستحق ما تستطيع ليش؟ لأنه قد يتسبب هذا الأمر في ضرر على الإنسان نفسه يعني ممكن أن نفس هذا المتبري يتعرض للخطر اما في نفسه في ماله في عياله وبعض الاحيان لا الواحد في مامن هو زمان ومكان يستطيع لكن هذا ينعكس على الغير من المؤمنين يعني اظهار براءته واللعن لمن يستحق هذا ممكن يتسبب في ايذاء وقتل بعض المؤمنين في مكان اخر او في زمان اخر وهذا أيضا مورد إشكال عند الفقهاء وعند العلماء لذلك يقولون أنه جانب البراءة أو معتقدات الخاصة بهوية التشيع هذه تخضع لهذه الظروف ومن لا يراعي هذا الجانب قد يقع في الإثم ومنه تربط هذا المعتقد في إظهاره بعقيدة التقية اللي عبر عنها الإمام الصادق التقية ديني ودين أبائي ولا دين لمن لا تقية لا شوف الإمام الصادق عليه السلام تعبير مطلق يقول لك هذا الأمر لابد أن تراعيه لكن اختلف العلماء في هذا النص شلون يعني مثلا جاء جامع من العلماء قالوا صحيح هذا الكلام من الامام الصادق تاكيد على جانب التقية، لكن في امر عن التقية الامام الصادق تحدث بها في ظرف كان الشيعة اقليات مستضعفين مضطهدين ما لهم كلمة فملزم الشيعي المؤمن في ذلك الوقت انه يخفي عقيدة ما يظهرها لكن الآن تغير الأمر ما شاء الله الشيعة في ازدياد في كل مكان أعدادهم بالملايين أصبحوا قوة زين إذا أصبحوا قوة قال لك خلاص بعد السبب ارتفع فالتقية لا تعني كل زمان ومكان قول الإمام الصادق إنما يشير الإمام عليه السلام لذلك الزمن وذلك الظرف التي الذي يعيشه المؤمنون في ذلك الزمان. زين هذا رأي تعال ناقش هذا الرأي نقول وين فهمت هذا الكلام من نص الإمام عليه السلام الإمام في نص ما قال سلام الله عليه <تصفيق> التقية ديني ودين ابائي في زماني. <تصفيق> الامام كلامه مطلق. لا دين لمن لا تقية لا. او من لا تقية له لا دين له على اختلاف الروايات. شوف هالنوع من الخطاب المطلق العام لا يقيده بزمن او مكان لا. هذا قول تجي قول آخر قال لك أن التقية عامة في كل زمان ومكان لكن فيها استثناءات كما في النصوص شلون يعني؟ ارجع إلى النصوص التي تتحدث عن التقية فتقول أن التقية كفي كل شيء إلا في ثلاثة شنو؟ في الدماء في المال وفي الأعراض أو الفروج بتعبير الرواية هالثلاث موارد بعد ما فيها تقية دماء الإنسان يعني روح الإنسان حياة الإنسان مال الإنسان عرض الإنسان في نسائه في زوجاته في أهل بيته هالموارد ما فيها تقية يعني ممكن الإنسان يقتل دون هذه الأمور الثلاثة ما يستخدم التقية فيها قالوا أصحاب هذا الرأي قالوا ومن الأمور التي يمكن أن تستثنى جانب البراءة وإظهار هوية التشيع أمام العام من أبناء المذاهب الأخرى يقول خوش كلام لكن وين الدليل عليه احن الثلاثة امور الدم والمال والعرض هذا ورد نص خاص عليه لكن ما وجدنا نص يتحدث على ان البراءة من الموارد التي استثنيت في عنوان التقية هذا ما في ما يدل على هذا الكلام وكلامكم يحتاج الى دليل وإلا لا يقبل من جانب آخر هناك روايات تؤكد هذا المعنى اللي تعبر عن خطورة إظهار أسرار آل محمد بمعنى أن هناك بعض الروايات تحذر الشيعة عن إفشاء أسرار أهل البيت عليهم السلام يقول الإمام الصادق لأحد أصحابه أنت على دين إذا أخفيته أعزك الله وإذا أظهرته أذلك الله الإمام الصادق عليه السلام يوم خرج من المسجد في حالة غضب قال إن من الناس من لا من استره ولا يسترني ولا يستر نفسه اني اداري الامام صادق كان في زمنه يعني مدرسته كان خليط من الشيعه وغير الشيعه يقول الامام اني اداري واستر وهو وهو يكشف ستري كشف الله ستورهم يقول الامام انا اداري واخفي بعض المعتقدات التي من الممكن ان تنفذ طرف المقابل انت شوف ادرس الموضوع لما تجي تاثر على مثلا جهه معينه طرف معين حتى تنقل له مدرسه معتقدات مدرسه اهل البيت عليهم السلام يحتاج ان تتدرج تاخذه باللين في بعض الروايات طوبه لمن اجتذب قلوب الناس إلينا تموت تأتي تنفر الناس عن منهج أهل البيت عليهم السلام الإمام يداري ويقرب الناس إلى معتقده إلى الفكر الأصيل لأهل البيت عليهم السلام ويأتي واحد بكل سذاجة ويفسد ما قام به الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا مؤذي لأهل البيت غير أن هذا يعطي صورة سيئة سلبية عن شيعة أهل البيت لذلك الإنسان أمام مسؤولية كبرى سيما نحن في مجتمعنا اللي يحوي خليط من عدة مذاهب يحتاج أن الإنسان يكون حذر في تعامله في إظهاره فيما يقوله أمام الناس وما ينقله إلى الغير حتى يقال كما يقول الإمام العسكري عليه السلام فيقال هذا شيعي فيسرني ذلك وذي يعطي انطباع إيجابي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام إلا أن هناك بعض الموارد التي هم اهل البيت عليهم السلام كان اول من طبق هذا الامر بانه بعض الامور الخاصه باهل البيت ضمن ظرف معين خاص كان لزاما ان يظهروا مظلوميتهم عليهم السلام. كما جرى في واقعه كربلاء. شلون في واقعه كربلاء؟ كان موقف اهل البيت عليهم السلام موقف عظيم. المحاججه اسقاط القناع من الحكم الاموي وكشف زيف هذا الحكم الجائر الظالم الذي قتل اهل البيت عليهم السلام. تعال شوف المحاججه التي قام بها الامام زين العابدين مثلا في الشام يوم دخل الشام هو والنساء والسبايا والاطفال يقول احد رجال الشام يقول الحمد لله الذي نصر امير المؤمنين يزيد بن معاويه عليكم ايها الخوارج قال الإمام يا شيخ تقرا القران وصار الامام يحاججه إلى أن قال له أو قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال بلى قال يا شيخ والله نحن هم أهل ذلك البيت نحن أولئك الذين طهرهم الله من الرجس فبكى ذلك الشيخ لذلك شوف يعني موقف الإمام السجاد والنساء والأطفال في الشام كان موقفا مؤلما على أهل البيت عليهم السلام أنت تتصور تدخل ضعينة الرسول ضعينة الحسين ذرية رسول الله إلى الشام لكن بأي حال يدخلون وإذا روس على رؤوس الرماح تتقدم الضعين نساء قد ربطوا بحبال في رقابهم والناس تتفرج عليهم صحو نادي وحسيناهم يقولون في استقبال تلك الضعين كان أهل الشام يظهرون الفرح والسرور وكأنه يوم عيد كان هناك ولد لابن العقيلية أول ما رأى ذلك اليوم أطفال الشام قد لبسوا ثيابا جديدة ذهب إلى أم قال أم أين ملابسي الجديدة إن أهل الشام يحتفلون هذا اليوم بعيد دنا من الاعياد اولى العطيه اجعلوا الوان مزينا وما البؤس للاعياد وانا قالت اش عندك يا الولد تنده من بعيد يا هو يقل لك هل وقت يبني وقت عيد قلها خوارج خارجة والنصار لزيد للشام جاب الراس ويا الضعينة قالت يا عقلي درجعوا عين شكلهم واخذ الخبر يا نور عيني من طفلهم وعن دينهم يبني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقل اسم الزعيم الزابحين جعل الجاد ولاحت الراس الرؤس فاقل رماحتنا تخمد نار لشمايا وعاين علينا الجيا ياد الجيا كل من يشوف إذا بقلب من ونين وعال يا ناصير تلوذ بها كل يتيمه وقال اظن هذي لضعن كل زعيمه قال يا مسبيه مصيبه تشلفه وعظيمه يا سنيديانتكم وطنكم يا مدينه قالت اسلام احنا وارض طيبه وطنا وكل من تريد من المدينه اسالني عنا قال يا مسبي المدينه بلاد اهلنا بل نشدد شان خالي تعرفينا التعرف ابو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الاكبر والنشامل ترفع الرأس تعرفين ابو الغيرة محمد وافي الباس تعرفين زينب بضعة زار المصونة شسمك اسمك تقول له يا الولد أمك منين قال انا ام عشمي يا اسمي وانا خوالي ابو طالب الطيبين بيت الامامة والفخر كل حايزينه انشان يا ابن ابن يا جنابي فانجل رماح العالية يا جوابها يا شيخ العشيرة وأخوته وجمله أحبابه راحوا راح و تلبس العلو ونشاي عن زينب تسايل والمسايل أنا زينب أنا زينب اليحجون اليحجون عني انا سليت المصايب مع سلامي أنا تمرمرت من صرايا يا يا سني هذه زينب يا الله بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الذي دعيت به اجبت بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب شافي مرضانا فك قيد أسرانا أنصرنا على من ظلمنا جماعة الحضور احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل اعمالهم موسى في ارزاقهم احفظهم وذويهم ومن ينوذ بهم أرواح موتهم وموت جميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.